0: Das Wichtigste, und da kommen wir auf den Genuss, geh dahin, wo die Freude hingeht. Wenn du tanzt, dann tanz. Wenn du gerne schreibst, dann schreib. Wenn du gerne äh, nur Musik hörst und einfach in die Gegend starrst, Vögel angucken, so what. Egal, was es ist. Aber mach es für dich und mach es halt mit Freude.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nad und ich freue mich total, dass du wieder beim You Go Sisters Podcast mit dabei bist, denn wir haben heute eine richtig, richtig coole Socke bei uns. Ich habe sie erst beim Interview kennengelernt und ich muss sagen, bei solchen Interviews bin ich immer sehr nervös, weil ich die andere Person noch gar nicht kenne. Und dann bin ich mir so, oh, klickt das jetzt, viben wir und ich muss sagen, boah, es hat so gefunkt. Das ist so eine wunderbare Person mit so einer tollen Ausstrahlung und ich muss auch sagen, es gibt mir persönlich auch immer ganz, ganz viel Leute voll in ihrem Lebenselement, in ihrem Lebenssinn zu sehen und das kann man über unseren Gast hier Hundertprozentig sagen, von den paar Minuten, die wir jetzt gesprochen haben. Und zwar stelle ich dir heute Josephine yes von Prana Up Your Life vor. Vielleicht kennst du sie ja schon aus ihrem eigenen Podcast, den sie mit ihrer Schwester macht. Oder sie haben auch zusammen ein tolles Buch, was auch Prana Up Your Life heißt, rausgebracht, das ich durchgesuchtet habe in einem Abend. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und wir sprechen heute über Lebensenergien, also das Prana in uns. Und jetzt ist das vielleicht ein bisschen platt, ne? aber eigentlich ist das ja mit einer der wichtigsten Sachen und auch das, was wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, aufs Neue neu aufladen können. Josephine spricht dann mit uns darüber, wie wir das auch aufladen können, wie wir auch auskriegen, was sind unsere Energiequellen, wie können wir die auch in unseren Alltag immer wieder mit einintegrieren, welche Rolle spielt da zum Beispiel auch das Essen oder das Vorbereiten von Essen oder Genuss oder Pausen machen und Balance denn nur wenn unser Body, Mind und Soul, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen kitschig an, aber im Einklang ist, dann können wir unser Dharma komplett leben, aber auch finden, also unseren Lebenssinn. Und Josefine hat echt super coole Ansätze, du wirst auch merken, wie sie spricht, du merkst, ja, da ist eine ganz, ganz extreme Verbindung zu ihrem Wesen mit da. Und das muss ich sagen, sehe ich heutzutage gar nicht mehr so oft in der Welt. Wollte ich mir natürlich gleich abgucken. <lacht> aber vielleicht, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere wieder über dich und findest deine Energiequelle, um dich morgens neu kennenzulernen. Und sie sagt das eigentlich echt schön, muss ich sagen. Ich will gar nicht zu viel wegnehmen. Aber sie sagt, jeden Morgen kannst du dich neu kennenlernen und auch neu drauf einstellen und gucken, was will ich denn eigentlich heute? Wann müssen, tust du gar nichts. Aber dürfen kannst du alles. Deswegen ganz, ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge. Und wenn du jetzt gerade Hugo Sisters über Spotify, Apple, Deezer oder wo auch immer hörst, würden wir uns total freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt, auch wenn es einfach ein Stern ist. Das würde uns total helfen, unseren Podcast ein bisschen mehr zu pushen. Ganz, ganz viel Spaß mit Josephine. Josephine, ich freue mich total. Ich habe es dir gerade schon gesagt. Ich bin so aufgeregt. Ich habe gestern noch euer Buch fertig gelesen und war so richtig so, wie habe ich mein Leben eigentlich gerade die ganze Zeit gelebt? Weil da so viele Sachen drin stehen, die einfach erstmal Sinn machen, mit denen ich mich aber auch gerade anfange zu beschäftigen. Da sind auch viele Wörter drin, die gerade so ein bisschen rumgeworfen werden in der Welt, aber nochmal präzise erklärt, wo ich auch hoffe, dass wir ein bisschen drauf reingehen können. Aber erstmal danke, dass ihr dieses Buch als Geschenk in diese Welt rausgesetzt habt. Und jetzt auch noch diesen Podcast. I'm very excited. Voll schön, dass du dabei bist.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig. Schon gerade irgendwie in unserem Vorgespräch. Wenn es float,
1: dann floats. Und das ist einfach richtig schön. Deshalb freue ich mich riesig auf das Gespräch. Ja, also ich bin, wie gesagt, richtig aufgeregt. Aber auch nochmal, weil ich heute Morgen gesehen habe, dass du ja eine Breathwork-Session gemacht hast. Und ich habe das Gefühl, Breathwork kommt ja immer mehr und mehr jetzt in Deutschland. Ich habe ja eine Schauspielausbildung gemacht mhm. und da haben wir jeden Morgen Breathwork gemacht. Und das, was mhm. es mit einem mhm. macht, finde ich so wahnsinnig toll. So. Und dann hast du, und das war jetzt so die erste Frage, mit der wir einfach mal starten. Und du hast mhm. das Thema Wonderment dafür mhm. genommen heute Morgen. Und es ist auch so ein Wort, was ich jetzt immer mehr höre und auch irgendwie, es fällt mir mehr auf. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz was dazu sagen was das so für mhm. dich heißt oder warum das auch gerade am Morgen vielleicht was ist, was man durch den Atem in, den, in die Welt reinträgt. Ja, also erstmal mit der Schauspielausbildung oder generell halt, wenn Menschen auch mit der
0: Stimme atmen, arbeiten, ist halt dieses Atmen so unglaublich wichtig, weil wir dadurch ja auch diese Stimme ähm, kontrollieren oder auch führen können. Und wir haben heute Morgen nämlich zum Thema Wonderment ähm, mit Summen gearbeitet. Also wir haben ganz viel gesummt, weil das im Ayurveda oder im Yoga gibt es die Brahmari-Pranayama-Praxis, ähm, wo es halt darum geht, so dass eine eigene Stimme durch dieses Summen zu finden mhm. und die Chakren zu klären und so weiter und so fort. Und das ist, äh, es hat so viel, super viel Spaß gemacht. Und ich habe mir diese Atemübung eben für das Thema Wonderman ausgesucht, weil ich glaube, viele mh, ja auch Respekt haben, ne? Also auch im, zum Beispiel im Yogaunterricht, ne? Das äh, Om singen, ja. das ist ja manchmal auch so ein bisschen. Hm, oh man nicht, und ich traue mich ja eigentlich ja. nicht. <lacht> genau, und so seine eigene Stimme da zu finden und zu folgen ähm, und das Wunder halt da zu finden in sich. Also mhm. für mich ist eigentlich Wonderman viel auch im Außen, also viel auf die Natur gerichtet, ne, dass man so mit ähm, so Kinderaugen durch die Welt geht und Wunder entdeckt. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, ja, wir können diese Wunder im Außen erst entdecken, wenn wir die Wunder auch in uns selbst entdecken. Das ist ja auch so ein häufiges Prinzip. Ne? Alles, was wir rausgeben, dürfen wir auch erstmal im Innen suchen ja. und finden und deshalb, ähm, ja, zu schauen, okay, was ist das eigentlich für ein Wunder, dass wir jede Sekunde atmen, also dass es uns irgendwie am Leben hält, dass wir mit dem Atem so viel machen können. Wir können uns total in eine Ekstase atmen, wir können uns total entspannt äh, rein in so eine, so eine Lethargie atmen, also eine positive Lethargie. Ja. Und, ähm, das fasziniert mich einfach und ich finde es etwas, weil das, weil das so automatisch kommt und weil das was total Normales ist für uns alle eigentlich, aber wenn wir dem wirklich diese Aufmerksamkeit schenken und dieses Bewusstsein,
1: was für eine Faszination, was für ein Wunder eigentlich dahinter steckt. Das ist so toll. Das hast du so schön gerade gesagt. Vor allem dieses in äh, Ekstase atmen. Daran habe ich nie wirklich geglaubt, bis ich es halt da mal hatte und wir so eine anderthalbstündige Breathwork-Session hatten. Okay. Äh, da warst da. Äh, da warst du wie auf Drogen, sage ich dir wirklich, das genau. war so, kurz hast du gedacht, du kippst jetzt um und dann warst du mhm. aber einfach irgendwo anders und das ist so krass, mhm. ne? was unser Körper einfach für eine Kraft hat und ich glaube, das vergessen wir immer wieder so schnell ja. und das fand ich ja. jetzt auch so schön, ich meine, ihr habt ja Prana Up Your Life, du und deine Schwester gegründet. Und ich habe mit Prana so gut wie gar keine Berührung, bis eben auf meine ehemalige Mitbewohnerin, die Theresa die wir beide ja kennen. Shoutout, hi Theresa ähm, <lacht> ähm, Und sie hat immer wieder von Prana erzählt. Und ich war immer so, was ist denn jetzt genau Prana? Und weil sie es auch auf also immer wieder unterschiedliche Art und Weise eingesetzt mhm. hat, aber auch davon mhm. gesprochen hat, also, was, was ist denn Prana? Wie bist du auch zu Prana gekommen? Was macht man damit? Also, Prana ganz. Grundsätzlich ist ein Wort, was aus dem Sanskrit stammt,
0: also aus dieser altindischen Schrift und steht für die Lebensenergie mhm. und das, was uns ähm, ja, am Leben erhält. Ohne Prana gibt es halt eben kein Leben. Mhm. Und als Jasmin und ich damals angefangen haben zu überlegen, okay, was wollen wir überhaupt machen? Es war irgendwie klar, wir wollen irgendwas machen. Mhm. Als wir dann überlegt haben, in welche Richtung es gehen darf und wie das Projekt dann auch heißen darf, ja. sind wir in so viele verschiedene Richtungen gegangen und irgendwie da haben wir gemerkt so alles ah, Prana, das, das fügt alles zusammen mhm. weißt du also wir machen ähm, in unserer Arbeit beschäftigen uns super viel mit dem Ayurveda mit Achtsamkeit mit Yoga mit Atmen mit äh, spiritueller Verbindung also es ist so vielfältig es, es deckt so viel ab und das ähm, mit jedem anderen Namen haben wir uns immer eingeschränkt gefühlt also es sollte so was wie Yoga Delhi oder irgendwie so mhm. in die Richtung weil das war unsere allererste Idee Heißen, und wir haben uns dann aber so eingeschränkt damit, weil wir auch viel Coach aus der, also ich komme ja aus der Psychologie ja. und Coaching-Richtung und sowas integriert haben. Und Prana, vereint es halt alles, weil mhm. es geht um diese Lebensenergie, die gestärkt wird. Und es ist mit, egal mit welchem Tool wir arbeiten, das heißt, also egal, ob es jetzt Yoga ist oder mit dem Ayurveda Atem und so weiter und so fort, es geht immer darum, diese Lebensenergie in sich zu stärken. Und deshalb ist es einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen eben wirksam, weil es auch darum geht, die Balance zu finden. Es geht natürlich nicht immer nur um Heiterkeit, also Lebensenergie, <lacht> denkt man ja so, boah, ja, immer alle gut drauf. Und das ist auch viel, viel, was wir zurückbekommen, ihr seid immer so gut drauf. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Es geht vor allen Dingen darum, diese Balance zu haben und diese, ähm, diesen Rückzug auch zu kreieren, diesen Flow in sich eben zu kreieren, durch das Prana um dann eben rauszugehen und ähm, ja das vereint es irgendwie einfach so schön ich liebe auch dieses Wort und immer mhm. wenn so Yoga-Stunden oder in, also eben, ja Philosophiestunden wo es um um Yoga geht auch immer wieder dieses Prana rauskommt und denke ich kriege ich mal wieder Gänsehaut auch nach fünf Jahren das ist irre aber
1: wie schön also man merkt es jetzt auch gut man also wenn ihr jetzt zuhört ihr seht ja die Josefine gerade nicht aber sie strahlt richtig <lacht> Also, man, ich, also, wir sitzen ja gerade bei Hugo Sisters in dem Themenblock Purpose und auch ein bisschen mhm. Female Entrepreneurship spielt da auch mit rein und deswegen wollten wir auch unbedingt mit euch sprechen, weil, also allein schon, was ich gerade gesehen habe, wie sehr mhm. du in deinem Purpose da drin bist, ja, und auch wirklich Soprana als ein Teil von dir siehst, aber auch was dich umgibt und wie sehr du davon überzeugt bist, ich merke immer wieder, also erstmal ist es total schön, sowas zu sehen, mhm. Weil man mhm. einfach so ein bisschen wie noch so Hoffnung kriegt, ja, das geht, man kann sein Purpose leben und man kann auch wirklich was verändern. Und es mag vielleicht schwierig sein. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ihr angefangen habt und dann ist euch jeder die Bude eingerannt, ja. Also man musste das ja dann auch erstmal etablieren, vor allem hier in Deutschland, ja. <lacht> das ist etwas, wo ich wirklich sage, gerade, weil ihr spricht ja auch viel von so Energiequellen. Mhm. Und ich finde, die braucht man halt erstmal, um sein Purpose vielleicht mal so zu finden. Aber die müssen ja erstmal irgendwie auch erkannt werden. Und ich merke persönlich auch immer wieder, also mein Purpose in der Welt ist es auf jeden Fall eine Veränderung zu machen und Menschen eine Stimme zu geben, die ihre nicht äußern können. Mhm. Oder halt auf irgendwie Umstände aufmerksam zu machen. Also jetzt auch gerade, was in der Ukraine abgeht, so. Mhm. Das ist bei mir auch leider an den Punkt gegangen, wo ich dann irgendwann nur noch heulend hier auf dem Sofa lag, weil ich so überfordert war und mir mhm. auch so viele Menschen dann geschrieben haben, so, was kann ich tun? Ich habe gesehen, du engagierst mhm. dich so und so weiter. Das kippt mhm. bei mir dann schnell in so eine andere Richtung, weil ich so viel Verantwortung da dann spüre,
0: mhm.
1: also zu übernehmen, nicht die mir mhm. gegeben wird. Ähm, aber es ist dann trotzdem wieder eine Energiequelle, weil ich mich da richtig erfüllt fühle, auch im Sinne, ich kann helfen, ich, ich kann mhm. was verändern, ich kann jetzt da aufmerksam drauf machen, wie war das denn bei dir? Also, wuss, also ich, du hast ja gesagt, du bist zu Prana gekommen, aber wie kam das denn? Hattest mhm. du eigentlich eine ganz andere Idee vom Leben vorher? So wie, wie ist denn da die ganze Story mhm. so ein bisschen? <lacht> äh, ja, das passt total gut.
0: Ähm, weil was du da gerade sagst, ist ja auch ein Motiv von dir. Ne? Das heißt also, dir gibt es total viel Energie, wenn du dich vielleicht, also wenn du dich sozial engagierst, ja. wenn, wenn du für Gerechtigkeit ähm, rausgehst. Und ich habe schon mit 15 mal meine Mutter, als ich in der zweiten Klasse war, angefangen hat, Psychologie zu studieren. <lacht> Weil ein paar, waren wir, glaube ich, so die probieren, <lacht> die, <lacht> die Versuchskanäle, ja. <lacht> genau, und wurden halt ja schon sehr früh mit dem Thema konfrontiert. Also auch mal mit Reflexion und mit eigenen Motiven. Und ich habe schon mit 15 halt so ein. Ähm, Profil gemacht, wo es um 16 Lebensmotive ging. Mhm. Und da kommen halt verschiedene Dinge rein, raus. Und, und um zum Beispiel soziales Engagement nur für dich, zu wissen, wenn das halt ausgeprägt ist, dann motiviert dich das, dann gibt dir das Energie. Bei mir ist es gar nicht ausgeprägt. Bei mir Echt? raubt mir das total viel Energie. Aber es hilft mir immer noch, wieder ähm, kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich zum Beispiel nicht die Person bin, die ständig rausgeht und sagt, okay, äh, ich mache hier das mhm. und das hier und da. Ne? Also es ist super individuell. Mhm und das ist so schön und das hat mich, glaube ich, auch zu dem gemacht, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe mich super viel mit mir und meinen Motiven beschäftigt und manchmal ist es glasklar und manchmal sitze ich auch immer noch, ich bin jetzt gerade 30 geworden und denke mir so, was kann ich noch mal was ist jetzt eigentlich genau mein Purpose hier? Ja. Also es ist nicht immer alles total klar, mhm. auf, jeder, auf jedem Schritt sozusagen auf dem Weg, aber the overall ist, also die, das Vertrauen ist da. So, und das ist, glaube ich, einmal diese, ähm, das Wissen, also dieses Kognitive, was ich auch aus der Psychologie, was ich viel aus Persönlichkeitsentwicklung mitnehme, aber auch das Vertrauen in ähm, diese spirituelle ähm, Version von mir, dass ich eben einen Schritt gehe und weiß, dass es etwas mit sich bringt. Also das, was ich ähm, reingebe, das auch wieder raussende. Und da ist es ja genau diese Kombination aus beiden. Ich bin total auch so ein erdiger Mensch. Also ich brauche mhm. auch das ähm, Psychologische dahinter oder also den Sinn dahinter. Ich möchte verstehen, Same. warum ja. das so ist. Ähm, mhm. Und deswegen hilft mir auch da mein Studium, aber auch... Äh, der aus diesem Coaching-Bereich eben auch diese vielen Reflexionsfragen, aber auch ähm, auf der anderen Seite eben dieses einfache Hingeben, dem, was da ist. Ähm, ich praktiziere super viel Yoga, um diese spirituelle Art auch ähm, in meinem Körper ja, zu verkörpern. Also das heißt, so schön Embodiment und Deutschen müssen es mhm. verkörpern.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Embodiment ist einfach schöner. Ähm, ja. Und äh, ja, das hilft mir sehr. Ähm, und dabei nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Okay, wie haben wir denn jetzt eigentlich oder sind auf diesen Prana-Weg gekommen? Und das war so, dass ich kam eigentlich direkt aus dem Studium. Ich habe noch meine Masterarbeit geschrieben, auch über Achtsamkeit okay. und Resilienz. Also auch über, wie cool. ähm, man halt eine ne eigene... Resilienz aufbaut und was Achtsamkeit eigentlich machen kann. Mhm. Und ähm, habe mit meiner Schwester eben gesprochen, die war im Ayurveda-Bereich ziemlich stark schon drin, hat eine Ayurveda-Coach, äh, so eine ayurveda Ernährungscoach gemacht, genau, so eine mhm. Ausbildung, ähm, hatte aber parallel auch noch gearbeitet. Sie kommt aus dem Maschinenbau-Unternehmen, äh, wow. also International Business und wollte Karriereleiter hoch runter. <lacht> äh, eigentlich nur hoch, nicht wieder runter. Ja. <lacht> äh, genau, und hat aber dann vom Körper ziemlich viele Zeichen bekommen, dass das nicht so der richtige Weg ist. Und mhm. wir haben eben gesagt, okay, ähm, ich bin nicht so diese Sicherheitsperson, deshalb habe ich gesagt, ach also ich will irgendwie Coach werden, selbstständig sein. Ja, irgendwie ähm, können wir da mal was machen. Und dann hat das alles angefangen. Ähm, und es war am Anfang tatsächlich sehr leicht ähm, bei uns. Wir, haben, mh, wir ja, haben den Podcast gestartet im Mai 2017, glaube ich. Und das mhm. ähm, war damals so mit der erste Ayurveda-Podcast, mit so zwei, drei anderen noch. Und ja. ähm, wir kamen zur richtigen Zeit, sag ich mal. Und das war echt cool. Und äh, da haben wir viel gelernt. Wir haben so Jahrescoachings damals angeboten. Das hat auch echt super gut funktioniert. Und dann aber immer mehr gemerkt, okay, was wollen wir eigentlich? Wo sind unsere Grenzen? Also da sind wir immer noch so ein bisschen dran. Wie können wir eigentlich ein Business aufbauen, dass alle aligned sind? Da? Unsere Kunden allein sind, ja. wir aligned sind. Und deshalb haben wir tatsächlich auch gerade eine Pause eingelegt für zwei Monate. Ja. Wir haben unseren Podcast zum ersten Mal pausiert. Wir haben alles, ähm, alle Programme pausiert beziehungsweise beendet, weil wir gesagt haben, okay, wir hm. brauchen hier wirklich was Neues. Was total schön ist, was auf der einen Seite total Angst eingejagt hat zum Teil, ähm, wo das wir einfach nicht. nicht wussten, oh Gott. Was, was genau machen wir denn jetzt? Weil mhm. mh, klar, es ist ein, eine andere Art von Business, aber es war trotzdem irgendwie schon die Komfortzone, das, was wir halt aufgebaut haben. Und mhm. ähm, jetzt ist es so, ja, nochmal noch neu, nochmal alles neu sortieren, ähm, auch vielleicht in ja, andere Richtungen gehen. Ähm, aber ja, Prana ist da und wird auch immer bleiben, weil das ist einfach so eine große Kraftquelle.
1: Ich finde es richtig schön, dass du auch gerade sagst, dass ihr mal eine Pause gemacht habt. Weil ich kann total verstehen, dass das Angst einjagt. Weil man immer das Gefühl hat, man muss ja dieses Momentum halten. Und jetzt hast du ja diese ganzen Kunden. Und die erwarten auch was von dir. Und deine ganzen Podcast-Hörer. Ich meine, die Kat und ich, wir machen ja You Go Sisters zu zweit. Und da haben wir halt auch immer drüber nachgedacht. Und letzten Sommer ist uns alles über den Kopf gestiegen. Mhm. Und da waren wir halt auch so, wir müssen jetzt mal zwei Monate Pause machen. Mhm. Und ich merke das aber immer wieder, ich meine, klar, das ist auch total geprägt durch unsere Gesellschaft und, und wie wir leben. Und ich muss jetzt auch echt noch mal sagen, so Deutschland wirklich ist ja auch sehr statusgetrieben und so immer machen, immer machen. Und wenn du nicht machst, dann bist du faul. Ähm, wie wichtig dieses Pause nehmen ist, weil da ja auch erstmal wieder deine ganzen kreativen
0: mhm.
1: ja, Gedankensprünge kommen können mhm. oder du dich auch erstmal erholen kannst. Und was ich gemerkt habe, ich hatte 2019 ein Burnout, mhm. Das, also es das war furchtbar, komplette mhm. Linkslähmung, ähm, ich habe Migräne okay. entwickelt, mhm. ähm, ich konnte zwischenzeitlich teilweise gar nicht mehr richtig sprechen, weil ich einfach so übermüdet, war. mein ganzer Körper mhm. war wirklich einfach ausgebrannt. Also da habe ich richtig verstanden, was heißt das eigentlich. Mhm. Ne? Und das war, weil ich mich um Grund und Boden gearbeitet habe und gedreht habe und, und angepasst habe, um in etwas reinzupassen, wo ich eigentlich gar nicht reinpassen soll. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Schwester vielleicht jetzt nicht so extrem war. ja Aber das ist etwas, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, warum Und dann, als ich die Pause gemacht habe, nach dem Burnout, ne, die auch einfach kommen musste, mhm. ähm, habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt. Yeah. Und ich hoffe einfach, dass jetzt nach und nach Pause auch nicht mehr wie zu so einem Lifestyle wird. Weil das merke ich jetzt auch schon ab und zu, dass dann so Me-Time die Pause ist. Aber das ist dann schon wieder so gezwungen, mhm. Ähm, und dass man Pausen eigentlich viel mehr auch so in den Alltag, gerade in der Arbeitswelt integriert, um sich einfach mal wieder, ja, wie du schon sagst, Achtsamkeit anzunehmen. Ja. Ne? Also, das ist jetzt ja auch schon wieder so ein Riesenwort. Was heißt das? Mhm. Ähm, ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit dem Thema, weil für mich kam das einfach auch nochmal durch die Schauspielausbildung in Kanada einfach auf. Mhm. Da war es halt so: Are you present? Are you here? Ja. As your mind, body connected. Und ich weiß mal so, was wollen die von mir? Was heißt das jetzt? <lacht> so, natürlich ist ja alles connected so, ich funktioniere doch gerade so. Du siehst doch, dass ich rede meine Hand bewegt sich mit dir und so, ne? Und ähm, aber das war so sowas, wo ich wirklich gemerkt habe: Wow, krass. Ähm, auch was du dann für Habits so entwickelst, mhm. wenn du diese Pause nicht machst. Also, was ich jetzt gerade zum Beispiel merke, ich komme gerade wieder ein bisschen in so eine Phase rein, ich esse nur noch. Und das ist so. Also ich habe immer Hunger, das ist schon, ist schon normal, <lacht> aber dass ich wirklich nachts aufwache um 3 Uhr morgens und auf einmal einen Hunger verspüre mhm. und wirklich irgendwie eine fette Bolo jetzt essen könnte oder sowas. Mhm. ja ähm, Und ich merke aber immer wieder, das ist aber, weil ich da nicht achtsam mit mir selber lebe mhm. und nicht diese Pausen gönne. Mhm. Und was ich total interessant fand, du hast ja auch in deinem oder eurem Buch mal kurz beschrieben, dass du nach San Francisco bist. Und ich musste da voll schmunzeln, weil ich es einerseits verstehen verste konnte und andererseits aber auch nicht, weil du hast geschrieben, getrieben von Neu Neugier fühlte ich mich ohne Basis und leer. Und das fand ich total interessant, weil ich es einerseits verstehe, diesen Puls, so, ich bin neugierig und will halt alles entdecken und dann bist du halt so, so voll im Außen und so überall und nirgendwo. Und andererseits bist du halt, weil du im Außen bist, gar nicht bei dir, mhm. Und andererseits ist für mich Neugier ja auch etwas, was mich immer voll zu Menschen bringt. Also unter anderem auch jetzt zum Beispiel diesen Podcast. Mhm. Ja, weil ich finde, dass das Prana ist für mich ein Neugebiet. Ne? Also völlig Neuland, <lacht> so what's happening. <lacht> Aber das fand ich wahnsinnig interessant, muss ich sagen, diesen Satz, weil ich Neugier mit was anderem immer auch verbunden hatte.
0: Mhm. Ich habe ja gemerkt, und das ist, glaube ich, so dieses innere Suchende gewesen, für mich hat Neugier auch viel mit ja, Suchen zu tun. So, äh, mhm. die, die Augen öffnen, schauen, okay, was gibt es noch in der Welt? Ne? Weil ich habe bis dato dann, ich war zwar im Ausland, aber bis dato halt in Hamburg wirklich gelebt. Ich war in einer Partnerschaft, ich war aber 23 und ich war schon sehr serious. Und das war mir ja. dann irgendwie alles so, Ui, äh, das ist mir doch irgendwie auch ein bisschen zu, ähm, also es hat sich nicht mehr gut angefühlt. Und deshalb dieses Neugier, ich war dann auf der Suche, ich war wirklich auf der Suche, weil ich mich auch so ein bisschen in dieser Partnerschaft verloren hatte, ähm, nach mir. Und gleichzeitig bin ich, da. also ich bin dann halt in das Ausland gegangen, weil ich, glaube ich, einen, einen Weg brauchte, um halt aus diesem Umfeld rauszugehen, um, dieses, ja, um diese Neugier, Neugierde zu ähm, ja, besänftigen oder zu füttern und bin aber dann an diesen Ort gekommen und habe gemerkt, oh Gott, es ist ganz schön leer in mir. Und das ist so, die Neugier war ja trotzdem da und ich habe das ja jeden Tag auch genossen. Auf der anderen Seite war ich innerlich ja leer und einfach so, wer bin ich denn überhaupt? Und das hat mhm. ähm, auf der einen Seite ein Kribbeln erzeugt und auf der anderen Seite total viel Angst. Und das ist ja das ist ja das Schöne, ist, ne? dieses, es kann beides gleichzeitig da sein. Ähm, mhm. Und ich versuche das auch immer so einzukategorisieren. Ah, und dann war ich so und dann war ich so. Aber es ist, irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist, ich kann das nicht einkategorisieren. Es ist irgendwie beides da. Es ist totale Freude, Ekstase da, dass ich da bin in San Francisco, also ungefähr alles ausprobieren kann, was ich will. Ich bin total frei. Ja. Ich, ich verdiene da Geld. Ich treffe total tolle Leute, alles Entrepreneurs, bla bla und Auf der anderen Seite, innerlich war so ein, oh Gott, Und jetzt bin ich hier ganz alleine. Und jetzt habe ich alles aufgegeben, was ich... Nee, 23, so viel hatte ich bis dahin noch nicht aufgebaut. Aber <lacht> <lacht> irgendwann ist er ja halt in seiner Bubble. so ja. Mindset voll. Ähm, genau. Voll. Und das war äh, total spannend. Ja. Und ich habe halt auch versucht, es mit Essen zu füllen. Ja. Das, ähm, und da habe ich sehr viel gelernt über mich selbst in der Zeit, weil ich halt eben versucht habe, okay, diese Lehre irgendwie mit dem Essen zu füllen und irgendwann gemerkt, okay hilft nicht. Ich fühle mich trotzdem leer. Und daher kam auch dieses Mindful Eating, weil ich ganz, ganz viel dann mich damit beschäftigt habe, mit was, also nicht nur was ich esse, sondern vor allen Dingen, wie ich es esse und mit welcher Aufmerksamkeit. Und Ich habe super viel mit schlechten Gewissen gegessen und das war so anstrengend für meinen Körper und es war so anstrengend für meine Psyche, dass ich mich dann erstmal auch darauf spezialisiert habe und das haben wir, glaube ich, jetzt auch drei, drei Jahre oder so, haben wir Mindful Eating wirklich als ähm, Poster, wollte ich gerade sagen. Also vorne dran <lacht> bei Mindful Eating ähm, haben wir uns viel mit beschäftigt. Super, super spannend, ähm, gerade im Ayurveda den Background zu haben. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was auch zu einem, also wenn wir über Purpose aussprechen, den Körper auszubalancieren, den Körper wirklich ähm, kennenzulernen, zu schauen, okay, wo sind diese Ungleichgewichte? Und da hilft der Ayurveda ungemein, ähm, um dann wirklich körperlich, so sich wohlzufühlen, in Gesundheit zu sein, um dann die Möglichkeit haben, den Körper als Tool zu nutzen, um den Purpose wirklich zu finden. Ja, weil mhm. das ist ja, viel im, im Sanskrit nennen wir das Purpose-Thema Dharma, ja, das ist so die Erfüllung, mhm. aber auch der Lebenssinn. So, warum sind wir überhaupt hier? Jeder Mensch auf dieser Welt hat einen Sinn, warum er hier ist auf, äh, auf der Welt. Und das können wir eben nur finden, diese, diesen wahren, ja, den wahren Sinn, mhm. wenn wir eben da in dieser Balance sind, wenn die Energie nicht mehr darauf geht, unseren Körper in, in Balance zu bringen. Weil wenn das einmal passiert ist, also ich sage nicht, dass es dann immer so ist, aber es ist schon <lacht> leichter, sich Satz. eben mit größeren Themen auch zu beschäftigen, weil ähm, die Energie im Moment, wenn der Körper dann, also aus der Balance ist, die komplette Energie da reinsteckt, in irgendeiner Art und Weise das auszugleichen. Ne? Mhm. Und dann ist es halt super ja. schwierig, sich mit den Themen so zu beschäftigen. Das ist meine Erfahrung, die von meiner Schwester. Und deshalb ist es das, was wir auch weitergeben. Es gibt sicherlich auch andere Wege, das sage ich gar nicht. Aber das ist so, was wir gemerkt haben, okay, bei körperlich Balance und dann kann man auch dieses mentale, emotionale und auch diese spirituelle Connection
1: leichter herstellen. Mhm. Ich fand das jetzt auch mit dem mindful eating. Vielleicht können wir da jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, mhm. weil du meintest, Ayurveda kann da ganz, ganz viel helfen. Mhm. Mhm. In, also. Wie gesagt, Neuland, ja. <lacht> ähm, ich habe mir, wie gesagt, euer Buch jetzt mal durchgelesen und fand's und war glücklich, dass viele von den Zutaten bei mir in der Küche sogar stehen, ja. Weil ich habe immer Angst, auch wenn ich sowas wie Ayurveda oder teilweise war es auch eine Zeit lang bei vegan höre, dass ich dann meine komplette Küche umwerfen muss. Und dann sind da so Sachen drinne. wo eine Sache habe ich gelesen, ich so, zur Hölle kriege ich die denn jetzt her? Sonnenblumenmilch. Da war ich so, noch nie gehört, wo würde ich das denn jetzt herbekommen? <lacht> Direkt Panik ausgebrochen. ne? Auch witzig, wie der Körper dann da so funktioniert. Mhm. Was Neues kommt, direkt so eigentlich mhm. Interesse oder die Neugier, wie du es gesagt hast. Und dann so, oh Gott, nee, scheiße, doch nicht. Mhm. Aber wie kann denn Ayurveda da wirklich helfen? Ist das einfach ein Rhythmus auch? Weil ich habe mit Ayurveda, ehrlich gesagt, auch einen Lebensstil mhm. im Kopf. Mhm. Ja, es geht
0: natürlich viel um Routinen, ähm, um sich da so ein, ja, einen Rhythmus aufzubauen, in der halt für einen selbst funktioniert. Und das Schöne am Ayurveda ist eben, dass es total individuell ist, aber so ein paar Grundsätze gibt es einfach. Ja, also so ein paar Grundsätze, ähm, wo man sich orientieren kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel so eine Konstitutionsanalyse mhm. macht. Ja, das ist ja auch ganz groß mhm. im Ayurveda so die Doshas und welche Konstitution mhm. hast du ganz persönlich. Und es ist auch hilfreich, aber es ist auch schon hilfreich, sich so ein bisschen an den Grundsätzen ähm, zu orientieren, weil der weder basiert auf den Prinzipien der Natur. Ja, und wir sind ja alles äh, natürliche Menschen. Wir kommen aus <lacht> der Natur und deshalb können wir uns ja so wunderbar auch an der Natur orientieren. Was will ich damit sagen? Also, jahreszeitenmäßig, tageszeitenmäßig können wir immer mal rausschauen. Okay, was ist denn? Wo ist denn die Sonne gerade? Ja, wenn die Sonne oben ist, dann ist das Feuer an. Es ist warm. Dann können wir zum Beispiel auch mehr verdauen. Also es ist so, dass mhm. wir versuchen, alles logisch herzuleiten, ohne dass der Kopf da sagt, ja, ähm, wissenschaftlich oder irgendwelche Studien belegen das und das. Mhm. Mhm. Sondern also es geht darum, wirklich ähm, ja, mit diesem Natürlichen ähm, in Kontakt zu kommen und um zu schauen, okay, wenn die Sonne vielleicht nicht so ähm, hoch ist, ja ganz früh am Morgen zum Beispiel, dann ist das Verdauungsfeuer vielleicht auch nicht ganz so hoch und dann esse ich lieber was Leichtes was nicht so viel Kraft braucht und nicht so viel Energie braucht, um verdaut zu werden. Und an diesen, ja an dieser Natur kann man sich halt so ein bisschen orientieren. Und darüber hinaus gibt der Ayurveda natürlich auch so Ideen mit, Inspirationen mit. Was kann man denn eigentlich essen? Aber vor allen Dingen und dadurch, man sagt ja auch, Yoga ist die Schwesterwissenschaft von dem Ayurveda. Wie kann ich das denn auch machen? Also der Ayurveda ist viel auch grobstofflich, beschäftigt sich viel mit, Körper, mit dem Körper. Wie kann ich den reinhalten, Reinigungstaktiken und so weiter. Aber wie mache ich das Ganze denn eigentlich auch? Mit welchem Mindset bin ich dabei? Ja, und was wir halt viel trainiert haben, ist mit unseren Kunden diese verschiedenen Ebenen des Essens. Also was ist davor schon? Wie kaufe ich ein wie koche ich, ja, ist das total der Stressfaktor für mich, ähm, gebe ich dann diesen Stress schon in das Essen mit rein, nehme ich diesen Stress dann eben wieder mit dem Essen auf. Und das ist ja. dann ja so ein, so ein Teufelskreis, ne? die, äh, das hatten wir vorhin ja, die Energie, die ich eben rausgebe, die kommt ja auch wieder rein und das ist mit dem Kochen ein total geiles Beispiel, ja, mit wie ich also koche, wenn ich da ganz viel Liebe reingebe und total viel Freude vielleicht, geile Musik anmache, ja, tanze mhm. äh, beim Kochen, äh, vielleicht mit Freunden zusammen, hey, das schmeckt, dann genießt du das Essen auch und es gibt dir dann auch diese besondere Energie, die du brauchst. Wenn du aber vom Kopf her sagst, so, ich mache mir jetzt einen Salat, weil das ist gut, das habe ich mal gehört und den esse ich dann, <lacht> aber eigentlich will ich den gar nicht essen, weil mein Körper sagt, oh, ich brauche irgendwie was Nährendes, Warmes, mhm. ähm, dann hast du, dann ist das nicht aligned. Dann ist so Kopf auf der einen Seite und äh, Bauch irgendwie auf der anderen Seite. Und die denken <lacht> sich so, keine Ahnung, wir kommunizieren nicht. Ja. Wir kommunizieren nicht. <lacht> ja. 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 Äh, und vielleicht hast du ja schon mal von dieser darm achse das ist auch wieder dieses wissenschaftliche ja. ähm, Gehört. Und wir können uns ja von diesem Wissen, wir bedienen uns immer hier wieder auch davon, weil das so super einfach ist, das nochmal darzustellen. Aber das Wissen ist schon Jahrtausende alt. Das ist ein Agni 1. Im Agni 2 gibt es Verdauungsfeuer 1, das ist der Bauch. Und Verdauungsfeuer 2, das sind alle Gedanken, Emotionen, die auch verdaut werden. Alle Impressionen, mhm. alle Reize, die kommen rein, die werden verarbeitet. Und diese beiden spielen oder kommunizieren halt miteinander. Und wenn du glücklich bist, und glücklich ist, dann kannst du auch alles essen. Und das hat mich so, ähm, ich sag mal, so zufrieden gemacht, weil ich halt überhaupt ja. nicht funktioniert habe mit das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen. Oh nee, das darf ich jetzt auch nicht mehr essen. Hm. Okay. Trinken darf ich auch nicht mehr. Mhm. <lacht> also ja. Ich liebe mein Glas Wein. Ähm, und das ist so ja, schön. Und das nicht. ist, ähm, ich habe auch mal ein Interview dazu gegeben über Alkohol und Ayurveda. Und natürlich sagt man jetzt nicht äh, trinken ist gut, ja. aber es geht <lacht> halt einfach wirklich um die Einstellung dazu und um die Balance. Und das ist irgendwie, ja, das hat mir ganz viel ähm, Zufriedenheit, aber ich suche noch ein anderes Wort, so ganz viel Ruhe in mir selbst gegeben, mhm. weil man eben nicht immer alles noch hinterfragen muss und mit einem schlechten Gewissen agieren muss, sondern es ist halt, ja, nee, das tut mir gut und jetzt zelebriere ich das und deshalb tut's mir auch gut.
1: Sorry, ich bin gerade so eingenommen von dir. Es ist so schön jemanden zuzuhören zu, zu und zu schauen, die einfach so ja da drin ist. Also mir wird gerade richtig warm, mhm. aber vielleicht auch weil ich das Gefühl so ein bisschen selber vermisse, da so drin zu sein. Mhm. Ich habe auch gerade so ein ganz tolles Buch gelesen von einem afrikanischen Schamanen, mhm. weil ich bin mal so mein Bücherregal durchgegangen, mhm. habe mal geguckt, so wer steht denn da so drinne und habe mhm. halt gemerkt, sehr viele weibliche Autoren. Ich würde sagen, zu ungefähr 90 Prozent Bias, fast alles auf amerikanisch Englisch, sehr mhm. westlich basiert, mhm. vielleicht ein paar Japaner und sowas drin. Mhm. aber da, das ist ja auch, was du halt so jetzt im Essen sagst, ne, das, was du eben dir anguckst, das und einnimmst, das geht ja dann auch in dich und bringst du wieder raus. Mhm. Und wie willst du auch dich irgendwie verändern oder irgendwas, ja, oder deinen Purpose erkennen oder auch deine Habits, die vielleicht gar nicht so gut sind, erkennen, wenn du immer weiter in dem gleichen Trott bist, ne? Sorry. Und er ist insbesondere eben auf diese Rituale eingegangen, das halt der Westen, wir, ähm, wie du ja schon sagst, so dieses, ich muss jetzt einen Salat essen, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt morgens um sechs aufstehen und Yoga machen, ich muss, 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 muss. Mhm. Und da ist gar nicht mehr dieses Dürfen mhm. drinne Und das merke ich jetzt auch beim Kochen. Kochen war aber für mich auch sowas, was, mir so viel Freude, so eine Pause vom Alltag auch gegeben hat. Und das war auch für mich wie so ein Zwischenstatus von, von der Arbeit aufkommen. Und dann zu Hause ankommen, weil mhm. da konnte ich irgendwie noch mal viel verarbeiten und und einfach so ja, processen. Und ich merke heutzutage, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dieser Genuss geht so ein bisschen mhm. flöten. Also mhm. wir haben alle Bock auf diesen Yoga-Lifestyle, aber das wirklich, was dahinter ist, zu integrieren und sich Rituale auch mal anzugucken und zu überlegen, so, wo kommt das eigentlich her? Und ich fand das auch gerade so schön, dass du gesagt hast, hey, wir sind doch alle was Natürliches. Mhm. Weil ich glaube, das vergessen wir auch. Ich meine, der aus Afrika hat auch absolut zu Recht gesagt, so die Maschine ist wie die Afrikaner, die den Westen immer bezeichnen, ja. Also immer leisten, immer funktionieren, immer wieder einölen und verbessern, dass du wie weiter funktionierst. Aber eine Maschine läuft ja dauernd. Mhm. Und klar, unser Körper und wir atmen auch die ganze Zeit und so, ne. Aber wie gesagt, bei mir mit dem Burnout damals, mhm. ja, so also das ging halt dann auch irgendwann nicht mehr weiter und da wäre für mich jetzt auch irgendwie mal so eine Frage, diese, weil es ist immer so leicht gesagt, so, ja, stehen deiner eigenen Kraft oder man ist erfüllt, aber was was heißt das denn? Also eigentlich geht es ja voll wieder zu dem, was wir am Anfang auch meinten mit dem Achtsamkeit, mhm. das zu integrieren, aber das auch zu vermitteln und dieses Lebensfeuer in sich halt zu entflammen, aber nicht zu sehr in eine Flamme schießen zu lassen, dass es ein Vulkanausbruch ist und wie bei mir dann im Prinzip mhm. ein Burnout hervorbringt. ne Also ich bin voll bei dir mit der Balance und auch gerade, ich habe so viele Gedanken, wie man gerade bei dieser Frage in Anführungszeichen merkt, aber ich finde es einfach immer wieder schwierig, mhm. die zu finden und sich auch gerade in unserer westlichen Welt sich nicht wieder rausrütteln zu lassen, mhm. weil dann wieder irgendein neuer Trend kommt oder es heißt, nee, die Richtung ist jetzt gar nicht so gut, wir müssen jetzt alle wieder dahin schießen ähm, und ich merke auch immer, wie man wie so ein schlechtes Gewissen kriegt, mhm. ja, also wie viele Freunde und Freundinnen, ich am Telefon hatte jetzt wegen der Ukraine, die gesagt haben, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe nicht genug Geld, um zu spenden, mhm. aber ich habe das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das nicht mache. Ne? Yeah. Und dieser Druck, der einfach die ganze Zeit auf uns lastet, habe ich oft das mhm. Gefühl, ermöglicht uns gar nicht, also der, den wir natürlich uns auch irgendwo selber machen, ne? aber ermöglicht uns gar nicht, rauszugehen und diese Neugier auch zu spüren. Yeah weil wir halt irgendwie die ganze Zeit dem folgen, was gesagt wird, was erwartet wird. Mhm. Und dann heißt es wieder, halt die Balance. <lacht> so, okay, mache ich. Alles klar. Ich halte sie fest. Ähm, ja. Also, weißt du, was mhm. ich meine? Das ist äh, eine superschöne Frage.
0: Ja. <lacht> nein. Ähm, das sind auch meine liebsten Interviews, die nicht äh, von Frage zu Frage hopsen, sondern ähm, wahre Gedanken teilen. Deshalb ist es total schön. Für mich hat es super viel mit Intuition auch zu tun. Und das mhm. ist etwas, ähm, was auch wahrscheinlich der äh, Schamane äh, schreibt, ja. was auch der äh, oder die Autorin von meinem aktuellen Buch schreibt. Da geht es um Wild Woman.
1: Ähm, und Warte, stopp. Ist das Women Who Run With Wolves? Yeah. Boah, was ein Brocken, oder? Ja, okay, Entschuldigung. Ich bin, ich bin
0: erst am Anfang. Ähm, ja, und ich bin da immer mit, ja, meinem, Spaß. mit meinem Bleistift und versuche mal alles so unterkringeln, weil ich, also ich bei solchen komplexen Sachen, ich finde, sie schreibt schon sehr, es sind ja so viele ja. Informationen sehr. auf einer Seite. Ja. Ich drifte dann immer ab. Deshalb sitze ich da immer ganz brav ja. mit meinem Bleistift und markiere dann, weil dann bleibe ich dann da. ja. Aber was, ähm, sie, sie, ja, spricht, bzw. schreibt ja super, super viel, aber was für mich halt nochmal rauskommt, ist halt vor allem diese, was, was Wild Woman ja hatten, diese Intuition auf sich zu hören. So. Und mhm. basically sagt sie ja, das haben wir in unserem, äh, aktuellen Leben halt äh, viel verlernt. Was auch so ist. So, und das ist ja auch neben, Voll. ne? Also wenn ich halt sehr darauf achte, so okay, was ist jetzt der Trend? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Und die sagt das und der, der sagt das, und ich finde die total toll, deshalb folge ich der jetzt und dann, hm, so. Mhm. Ähm, und ich habe, ich suche mir super viel Inspiration im Außen, versuche aber halt immer wieder zu schauen, was resoniert wirklich mit mir. Mhm. Weil es gibt so viele Ansätze und es gibt so viele Menschen, und die haben alle was Tolles zu sagen. Aber wenn es nicht zu deinem Naturell passt, dann bringt dir das auch nichts. In dem Sinne, dass halt du dich dann wieder verstellst, auch wenn ja. 80 Prozent deiner Freunde sagen, das ist richtig geil. Wie komme ich zu dieser Intuition, ist natürlich die nächste schwierige Frage. <lacht>
1: schalt den Schalter aus. Um. Ja. ja. Ähm, Schön wär's. aber
0: das hat trotzdem also es hat super viel mit, mit Ruhe, Stillness einfach zu tun und sich immer wieder zu fragen und einzuchecken und ich habe halt ich habe so viel Feuer in mir. Ich könnte auch am liebsten morgens aufstehen, bumm, also, ne, und dann renne ich los. Und das hat, also ich habe halt diese Energie in mir, aber das ist halt auch genau wie du sagst, ne, man brennt halt irgendwann aus und man muss sich immer wieder zurück darauf, besinnen, was tut mir wirklich gut. Ähm, einerseits natürlich diese Energie ausleben, auf der anderen Seite kann ich aber nicht auf meine Bedürfnisse hören, wenn ich immer nur unterwegs ja. bin und wenn ich immer nur renne. Mhm. Und deshalb ist es so eine Art gesunde Disziplin, nenne ich es jetzt mal. Mhm. <lacht> ähm, äh, Gerade morgens, ähm, weil dieser Morgen, und da kommen wir wieder auf das Wonderman zu sprechen, mhm. ähm, ganz viele... Ja, wir wissen nicht, was der Tag bereithält. So, Ich habe das im Buch auch beschrieben wie so eine Wundertüte, wie wir früher halt kommen haben zum Schulanfall, wir wussten nicht, was auf uns zukommt und wir packen sie halt am, am Tag aus, aber wir können halt ähm, sie mit ganz viel Liebe und Energie füllen am Morgen, um eine Stabilität zu haben, um darauf reagieren zu können, was sozusagen kommt. Und ich finde, ja. am Morgen ist es mal am einfachsten, diese Energie für sich zu behalten, weil eben noch nicht so viele Eindrücke gekommen sind. Ja, der, der Körper hat noch nicht so viel zu verarbeiten. Und wenn wir halt morgens praktizieren in diesen ähm, diese Selbstakzeptanz oder einfach Selbstkenntnis zu kommen, dann kann es helfen. Mir hilft es total. Mhm. Und das Wichtigste ist aber hier. Auch, ne? es gibt Bücher, wie sieht eine Morgenroutine aus? Es gibt eine ayurvedische Morgenroutine, es gibt das, es gibt das. Das Wichtigste, und da kommen wir auf den Genuss, geh dahin, wo die Freude hingeht. Wenn du tanzt, dann tanzt. Wenn du gerne schreibst, dann schreib. Wenn du gerne äh, nur Musik hörst und einfach in die Gegend starrst, Vögel angucken, so what. Do that. Ja, yeah. <lacht> egal, was es ist. Aber mach es für dich und mach es halt mit Freude. Und es ist bei mir, ja, ich habe auch... Häufig, ne? auch in Interviews, okay, wie sieht deine Morgenroutine aus, Hier und da. Eine Zeit lang sah sie immer gleich aus und voll gut. Ja, hat mir auch super viel Stabilität gegeben. Jetzt sieht sie morgens aus. Okay, ich schau mal, was, was tut mir überhaupt gut, worauf habe ich Bock? Vielleicht habe ich Bock, eine Karte zu ziehen. Ich brauche heute eine, von eine Inspiration, eine Intention von außen. Mhm. Ähm, ich habe das Glück, ähm, mein Freund hat eine Sauna in, in seiner Wohnung. Vielleicht gehe ich heute Morgen in die Sauna. Ähm, <lacht> also vielleicht mache ich Yoga. Vielleicht mache ich das. Ne? Breathwork ist meistens immer da, <lacht> weil ich einfach merke, okay, da ist meine Freude. Das ist das, ist das was mich... Ähm ja, fasziniert. Ich habe Bock, mich da morgens kennenzulernen und zu gucken, okay, wie geht's mir denn heute Morgen über? Wo geht denn gerade mein Atem hin? Es ist für mich halt, da geht meine Freude hin, dass ich genieße das. Und äh, dann mache ich mir auch gerne richtig geiles Frühstück. Und das ist auch nicht immer Porridge, mm -hmm. sondern vielleicht auch avocado und ich esse super gerne ja. Just <lacht> <lacht> ähm, Und das ist so, ja, das geht verloren, ähm, und ich glaube, dafür bin ich da und ich glaube, ich suche mir auch viele Lehrer in dem Sinne, die mich da auch inspirieren, die auch das praktizieren, ja.
1: ähm,
0: die auch das weitergeben und habe so ein bisschen meine, ähm, bei den Pferden, ich gebe dir diese Scheuklappen ja. und habe die auch aufgemacht und auch gerade zu dem Thema ähm, Nachrichten und oh. was ähm, da alles auf uns einfließt. Ja. Wir sind ja gar nicht gemacht so viele unterschiedliche Informationen gleichzeitig zu bekommen. Ja? Denn äh, in der Ukraine, der Krieg, dann in Australien die Floodings. Ich weiß noch, einen Tag habe ich mich damit mal beschäftigt und ich war so ja, fertig. Das. Ich war so ja, fertig. Verstehe. Und habe mich dann auch gefragt, okay, was ist jetzt der richtige Weg für mich? Weil das nicht der richtige Weg ist für mich, mich so mit allen Informationen zu bombardieren. Und mich dann fertig zu fühlen, dann ich, kann ich nicht arbeiten, dann kann ich meine Energie nicht aufrechterhalten, dann kann ich die Energie der anderen nicht aufrechterhalten. Habe ich gemerkt, bringt niemanden was. Also ähm, ich sage nicht, dass man keine Nachrichten lesen soll, sondern einfach wirklich schauen, was tut mir gut, wie viel kann ich jetzt heute aufnehmen ähm, und was kann ich tun, um diesen Druck so ein bisschen abzulassen. In irgendeiner Art und Weise handeln, wenn ich kein Geld habe, wie kann ich trotzdem vielleicht ein gutes Gefühl geben, einen Brief schreiben? Ähm, man kann gute Gefühle senden, ja, auch einfach von der Meditation. Ähm, es gibt so viele kraftvolle Tools, die nicht mit Geld zusammenhängen, wenn sie für einen sich richtig anfühlt. Und das ähm, habe ich gelernt. Und das ist das, was ich auch, glaube ich, am meisten immer wieder mitgeben möchte. Wir brauchen nicht alle die gleichen Tools zu haben, um ja. was Gutes für die Welt zu tun. Wir alle sind super unterschiedlich. Und ähm, das, jeder macht es auf seine Art und Weise. Und das ist gar nicht so leicht. Ja. das ist eher schwer, mh, weil das auch mit den Pausen einhergeht. Weil du sagtest, es ist so schön vorhin, auch in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Ich auch, ähm, ich habe auch viele leistungsorientierte Freunde, ja. ähm, um mich dann damit nicht zu vergleichen, wenn ich halt nicht von morgens bis abends arbeite. Ist nicht leicht. Ja. Sagen. Also gar nicht. Aber für mich ist es nötig, weil gerade auch energetische Arbeit natürlich mh, auch anstrengend ist. Und ich habe langsam, ich funktioniere einfach nicht jeden Tag, wie. Ich den Tag davor, gerade wir Frauen, das sind alles zyklische Wesen, ja. ja, das ist auch irgendwie fast nicht machbar, ja. <lacht> immer so zu funktionieren. Und ich, immer der erste Schritt ist die Akzeptanz dessen. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ich hoffe, das war nicht alles. Nein, super. das war
1: super. Ich finde es auch schön, dass du das im dem Zyklus gerade nochmal aufbringst. Du hast ja vorhin schon von den Jahreszeiten auch gesprochen, mit denen ihr euch mhm. ja auch viel beschäftigt. Ähm, und wir hatten mal eine Folge, die mich bis heute begleitet und ehrlich gesagt mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Und zwar haben wir da mit der mhm. Britta von Volvani besprochen, die sich ganz viel mhm. über Menstruationsaufklärung und Zyklusaufklärung ähm, beschäftigt, auch Yoga in Bezug auf Zyklus. Und ähm, mhm. da hat sie ja auch dieses vier jahres system was wir ja, also ist ja nicht von ihr, aber nee. halt, ne, hat sie es erklärt, <lacht> ja. Und ich glaube, wir Frauen, also gerade bei you Sisters, fokussieren wir uns ja drauf, Frauen mehr zu supporten, Frauen einen Anreiz zu geben, neugieriger zu sein, mhm. von anderen Frauen zu lernen, aber auch von sich mal wieder mhm. zu lernen und nicht immer nur im Außen zu sein und tausend yeah. Influencern zuzuschauen, wie sie das alles schön gephotoshoppt haben, sodass du das dann auch machen kannst. Nicht <lacht> wunderst dass es da nicht so aussieht, ja. Ähm, <lacht> und dann der Frust beginnt und der Konsum weitergeht und da haben wir unsere Gesellschaft. Aber, mhm. ähm, wenn man, ja, wie du halt sagst, diese Akzeptanz einfach hat, hey, ich bin anders, als vielleicht jetzt wie ein, ein Mann biologisch aufgezogen ist, ja. Und ich merke das aber witzigerweise auch immer bei meinem Freund, wenn ich meine Tage habe, nutzt der das wie so für sich auch, um runterzukommen. Also der passt sich meinem Zyklus jetzt an. <lacht> Wie geil ist das denn? Voll gut. Und ich habe am Anfang habe hab ich es mir, habe ich gedacht, ich bild es mir nur ein und dann habe ich es halt mal so beobachtet und es ist wirklich so, also der schläft dann auch länger mhm. mit mir, also jetzt nicht sexmäßig, sondern halt, ne, ähm, ist auch schön, bin ich nicht bei meinen Tagen, es ist einfach immer schmerzhaft, aber anderes Thema, ähm, ja? aber weißt du, so Sachen fallen mir auf und ich habe auch gerade so ein tolles Buch gelesen von Jack Irwin Boys Don't Cry, also das kann ich auch jedem mhm. und jeder, habe ich auch schon öfter bei unserer bei sisters gesagt, yeah. weil er halt auch sagt, hey, die Frauen haben jetzt die ganze Zeit bewiesen, mhm. sie können all das, was die Männer können. Aber vielleicht können die Männer ja jetzt auch mal, anstelle die ganze Zeit zu so sagen, wir wollen alles zurückhaben, was die Frauen sich jetzt genommen haben, in Anführungszeichen, mhm. jetzt können die Männer doch mal anfangen zu beweisen, sie können auch das, was die Frauen können. Und das ist mhm. wieder okay. mehr in diesen Zyklus reinzukommen oder sich halt auch zu mhm. öffnen. Und natürlich ist es für Männer total anstrengend, zu sagen, ich trete jetzt aus diesem jahrzehntelangen Leistungsschritt raus ja und funktioniere. Ich meine auch, weißt du, wie du jetzt gerade schon deinen Morgen beschrieben hast. Also ich habe sehr viele fr männliche Freunde, die sind alle, ich würde sagen, zu 90 Prozent in diesem Leistungsdenken drinne Und ich glaube, keiner von denen hat sich mhm. bisher und wenn es anders ist, sorry, Boys, aber einen Gedanken gemacht, wie gestalte ich meinen Morgen für mich? Yeah. Yeah. Und gerade jetzt mit Corona, alle Remote Work, ne du kannst ja basically Nein. aus dem Bett rausrollen zu deinem Schreibtisch oder wo auch immer du <lacht> arbeitest. <lacht> <lacht> ja, also da merke ich einfach immer wieder, ja krass, ähm, wie schafft man es einfach diese diese Achtsamkeit auch bei Männern, weil ich finde das ein ganz schw schwieriges mhm. Thema da halt zu setzen. Ich meine, wie gesagt, wir Frauen machen uns sowieso immer Druck und schon immer und es wird jetzt ein bisschen besser, ja. Aber gerade nachdem wir jetzt auch einen Männermonat gemacht haben und uns viel mit Männern unterhalten haben, da war halt wirklich so cool. Wow. <lacht> also, hier ist noch mal sowas ganz anderes am Start, mhm. ne? Und wie kann man den mhm. jetzt auch gerade so spirituelle Sachen oder auch was zyklisches an die Hand geben, das ist sowas, was mich jetzt sehr beschäftigt, muss ich sagen, ähm, hm. weil das ist ja jetzt in Energien gesprochen das Weibliche. Und wir hatten einen ganz tollen Podcast mit dem Bernie. Bernie ist auch Drag-Artist und haben halt sehr viel mhm. darüber gesprochen, wie es eben ist, als Homosexueller in einer heterosexuellen Welt aufzuwachsen und dann auch noch Drag-Queen. Ja. Ähm, hm. Ich finde es wahnsinnig geil, was er macht, auch für was er sich alles einsetzt, wow. aber halt das ja. Maskuline wird ja verbunden mit einem Mann, der hetero ist. Und sobald du weibliche ja. Energie reinbringst, mhm. gilt das als schwul. Und das mhm. ist schon nicht mehr maskulin. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, viele Männer wollen gar nicht auch in die Spiritualität rein, weil das halt so weiblich ist. Das ist flowy, da ist nicht diese Taktung. Ähm, und da frage ich mich halt auch immer so, ne, wie da geht es wieder bei mir los, so die Rebellen. Wie kann ich jetzt diese Türen alle aufreißen und die Fenster aufmachen und Luft reinlassen? Ne? Ja. <lacht> aber das ist sowas, das beschäftigt mich wahnsinnig. Also ich weiß nicht, ob Prana mhm. da jetzt auch irgendwie einen coolen Zugang irgendwie bietet oder wo du sagst, hey, Geist, wir haben die Lösung, ja. aber
0: <lacht> Das war tatsächlich immer mein Wunsch. Ich habe viel mehr Lust, auch mit Männern zu arbeiten. Frauen sind doch echt äh, ganz schön kompliziert mal. <lacht> Ähm, aber wir haben es ähm, nicht geschafft. Also, man merkt schon, dass die Themen sehr viele Frauen anziehen, ähm, gerade natürlich Ernährung. Ähm, es gibt, glaube ich, auch, es gibt schon eine Bewegung. Also, ein Freund von mir, der ähm, beschäftigt sich viel, Lars, also Freund Bekannter auch im, im Kreis hier in Hamburg, Lars Wendt, beschäftigt sich viel mit dieser neuen Männlichkeit, mhm. ähm, was was es eigentlich auch bedeutet, macht auch viel bei Instagram, was ich sehr toll finde, auch dieses Tabuthema The Therapie, ähm, Spiritualität, hat selbst eine Maler und so. Und das, ich gucke mir das gerne an, ähm, er ist aber auch mit der Einzige. Ich habe noch einen äh, Freund in Berlin, der sich auch viel damit mhm. ähm, beschäftigt, der in Berlin wohnt, auch ähm, homosexuell ist und eben auch Schwierigkeiten hat, sich so richtig zu orten, mhm. wo gehöre ich überhaupt hin, was sind... Ähm, wie kann ich mich orientieren, wenn eigentlich alles um mich herum anders ja. ist. Und äh, klar ist Berlin irgendwie noch auf der einen Seite hilfreich, auf der anderen Seite gar nicht hilfreich, weil natürlich alles irgendwie alles anders ist. So Und man weiß dann gar nicht, wie, wie ist es denn jetzt normal. Ja. Und, und ja, da struggelt er auch total. Und da kann, also ich finde, man kann sich da schwer reinfühlen, weil... Wir als Frauen funktionieren halt eben anders. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass Männer in sich dieses finden, dass sie Lust haben, das auch weiterzugeben, wenn sie es einen anderen Weg gehen. Ja. Der Mann meiner Schwester zum Beispiel geht auch einen ganz anderen Weg. Der geht auch den Weg der Spiritualität und ist, glaube ich, der in unserer Familie so, manchmal denke ich, sitze ich da so, krass was der jetzt da raushaut ja. ähm, und wenn ich mal stuck bin und den meiner Schwester ihm das erzähle und dann kommt da eine Antwort, Alter, da sitze ich manchmal, geil, echt, das hätte ich jetzt gar nicht so gesehen, vor einfach. <lacht> <lacht> und das ist aber so schön, weil die haben ja nicht dieses ganz komplexe, ja. weil die ja auch nicht dieses komplexe Hormonsystem ja. haben. Und das brauchen wir ja auch und das funktioniert ja ohne dessen gar nicht. Ne? Also dieses, okay, das ist ein Problem, ich habe eine mhm. Lösung, so. Und es darf manchmal ja auch so leicht sein. Mhm. Und gar nicht so irgendwie so komplex. Ich Und diese aber Dualität. Ja. 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 Wir sind äh, vier Jahre Coaching. Ja. Wir wollen schwierig, sehr schwierig. So leicht darf es doch jetzt nicht sein, ja. oder? Es ist, es ist wirklich abgedreht. Ähm, deshalb ähm, ist es ein, to ein total schönes Thema mit dem ich mich gar nicht so viel beschäftigt habe, ehrlich gesagt. Aber es
1: ist äh, sehr cool. Er liest dir, ja, liest mal das Buch. Also das ist die deutsche ja. der deutsche Titel. Im Englischen heißt es Man Up. Aber das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Und er... Ich glaube tatsächlich, mein Freund da in Berlin hat mir das mal gescreenshottet. Ja? Du meintest, das ist mein neues äh, meine neue Lektüre. It, wirklich. Also, und ja. Er sucht es, wirklich. Und er cool. beleuchtet, natürlich finde ich das jetzt auch toll, weil er beleuchtet das alles von der feministischen Seite auch. Also mhm. ähm, er geht da auf alle möglichen Punkte, halt alles auf Männer bezogen, aber warum manche Sachen für Männer auch so sind, warum wir Frauen aber auch den Feminismus jetzt aufgebracht haben wieder, was ja auch Quatsch mhm. ist, weil den gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten, aber jetzt ist er halt benannt worden. Yeah. Ähm, yeah. Aber ja, diese Balance, ne, also Fazit, äh, es gibt keine Balance. <lacht> Nein, schmal. Nee, ich finde das interessant. Das ist auch etwas, mit dem ich sehr, sehr viel kämpfe. Und kämpfe ist ja eigentlich schon, sagt ja schon alles. Mhm. Ähm, eigentlich sollte man nicht kämpfen, sondern einfach mal flowen lassen und sein. Und ich merke auch, gestern hatte ich wieder Schauspielunterricht. Und so geil, wir machen gerade äh, Silver Playbooks, line, Silver, wie heißt das? Silver Lining Playbooks, so heißt das. Mit Bradley Cooper mhm. und Jennifer Aniston machen wir da so Szenen gerade draus. Jennifer Aniston, Lawrence, was ist los mit mir? Ähm, und, <lacht> und es ist so witzig, weil die beiden, die sind ja so eher sehr bipolar, der Charakter, und sie hat gerade mhm. ihren Mann verloren und kommt auch nicht klar. Beide sind auf irgendwelchen Medikamenten. Ja, also weißt du eigentlich schon, das sind völlige intuitive Menschen, ja die halt mit Medikamenten runtergedrosselt wurden. Und mein Zehnpartner yeah. und ich waren so im Kopf drin und haben alles kompliziert gemacht. Weil wir dachten, ja, und aber da hat sie jetzt das gesagt und da steht kein Komma, das heißt, die ist mhm. so voll direkt. Und da war auch unser Schauspiellehrer mhm. dann so, Leute, was ist denn los mit euch? Ihr seid so hart im Kopf mhm. drin, lasst mal los, findet mal die Balance von diesen Charakteren. Yeah. Es ist super simpel, aber du machst es dir einfach gerade schwer und holst dir alle mhm. Ausreden oder ja, aber das ist doch so. Und mhm. das sind ja auch so mhm. eigene Glaubenssätze oder, oder Bilder, die man von etwas hat. Und wenn man die alle mal so beiseite schiebt, dann float's auch. Das ist halt manchmal yeah. wirklich beängstigend, weil man dann halt auch so gesehen wird. Ne? Aber das ist ja auch jetzt noch mal, um zum Purpose-Thema zurückzukommen, das ist ja, worum es beim Purpose ja auch so ein bisschen geht. ja. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Leute Schiss, sich in diesen Purpose reinzusetzen, weil klar, du kannst dann halt ganz schnell nur noch mit diesem Purpose ähm, verbunden werden mhm. ne? und das ist es jetzt, also eine Zeit lang war es bei mir, dass ich nur noch feministische Bücher zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, ja, <lacht> weil ich auch so, goddammit, ja, <lacht> also ich habe mich gefreut, aber ich war so, ich brauche anderen Input, hey. ich brauche anderen Input, ja. ähm, Ah ja. Das hat viel mit, sorry, wenn ich dich da kurz Alles
0: unterbreche, gut. aber dieses Kategorien, mhm. ne, das ist so, ähm, es ist ja wie, wie feministisch Kategorie, so dieses maskuline Kategorie ja. und das ist mit dem Purpose auch, ja, ich bin gerade auf der Suche nach etwas, wenn mich jemand fragt, was machst du, der gar keine Ahnung hat, was ich mache. Ich struggle nach vier Jahren immer noch, <lacht> weil ich keine, ich kann das nicht in, in irgendeine Kategorie stecken, ich bin nicht nur Coach, ich ähm, bin, keine Ahnung, ich, das ist so viel, aber ich will es immer in irgendeine Kategorie tun. So, ich bin Unternehmerin, Ne, aber ich mache auch das, dann beschäftige ich mich da und ich arbeite auch für Unternehmen. Ja, hm. also, das ist so, weißt du, das ist schwer greifbar, ähm, aber wir sind ja mehr als nur das, also wir sind ja mehr als immer nur eine Sache, und deshalb... Es ist für Menschen natürlich leichter zu verstehen, ah ja, die Frau macht das, der Mann macht das. Ähm, so, dann kann ich das auch richtig einordnen. Und das ist zum Teil natürlich auch gut, aber zum anderen ist es halt null intuitiv. So, Weil meine, meine Intuition kann nicht irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt hier, ich bin total klar, ähm, was ich mache. Und das versuche ich gerade lieben zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich will man irgendwie... Dass äh, der Vater sagt, so meine Tochter macht das und das. Mhm. Mein Vater immer noch so, oh mein Mädels, ich weiß immer noch nicht, wie ich das erzähle.
1: Das ist aber auch so witzig, weil das uh, ist wie so, ja,
0: yeah, welcome to the ja. club.
1: Wenn du was gefunden hast, sag Bescheid.
0: Ja, ja, genau so. <lacht> ja. Das, äh, ja. Ich glaube, dass äh, dafür sind, ist, dafür ist das Welt, die Welt einfach zu komplex. Das
1: können wir nicht aber ich glaube einfach wenn wenn wir es auch schaffen das hatte ich in Vancouver immer da gab es diese Frage gar nicht also die kam mhm. irgendwann mal im Gespräch auf aber dieses was machst du das also ja. das ist ja wirklich die erste Frage die wir hier so stellen ne oder halt auch das, ich merke das auch bei mhm. meiner Mutter immer ich lerne jemanden kennen ja und was macht die was macht der wie du weißt nicht was mhm. der macht weil ich habe durch Kanada mhm. gelernt zu fragen wer bist du Yeah. Völlig Überforderung. Yeah, ne? Und war so, keine Ahnung, so was soll ich da jetzt sagen? Da war ich mehr so, oh Gott, keine Ahnung, ähm, ich lese gerne. Äh, ja, Luft ist auch cool. So, weißt du. <lacht> <lacht> bin bin so voll in so einen komischen Struggle reingekommen. Was, so, wer bin ich eigentlich? Yeah. So, was zur Hölle? Was soll die Person von ja. mir? Und wenn ich gesagt mhm. habe, ich bin Schauspielerin, war es halt immer so, ja, aber das ist ja nicht, was ich gefragt habe. Und ja. was ich jetzt Toll. einfach von dir äh, mhm. gerade auch rausgehört habe, ist etwas, was auch, wie man im anderen Podcast hat, mit der Leni, da haben wir ganz viel über Women Who Run With The Wolves gesprochen. Weil das mhm. ist auch ein Thema, mhm. was sie mittlerweile ähm, nach lange in der Beratung arbeiten, hat sogar gekündigt und hat gesagt, das ist es nicht. Mhm. So mein Soul Purpose sitzt mhm. wirklich bei diesem Women Who Run With the, the Wolves Thema und hat sich da jetzt voll drauf mhm. spezialisiert. Mhm. Und hat jetzt Ooh, einfach, cool. richtig geil, man ähm, hat jetzt auch angefangen, wenn die woanders arbeitet, einfach eigene Sachen zu erfinden, also wie sie heißt, weil die wollen natürlich auch immer irgendeinen Namen haben. Und da heißt mhm. sie dann Ritualdesignerin oder Spiritual Star oder was weiß ich was. Und die zieht ich das durch. Und ich finde es so geil. Und ich komme jetzt nur drauf, weil ich meine, wir haben uns heute kennengelernt. Ich habe dein Buch gelesen. Also weiß ich vielleicht so ein bisschen mehr. Aber, <lacht> aber ähm, ich finde bei dir also entweder, weil ich verbinde dich so krass mit Erde, muss ich sagen, dem Element, wie so eine Wurzlerin bist du. Ich habe so das Gefühl, mit dir kann man voll, also ich merk's auch, ich bin hibbelig hier oben gerade, so im Oberkörper, aber mein ganzer so Chakra ist gegroundet hier unten. Und auch der der Sacral Chakra ist total gegroundet mit dir. Also das habe ich ganz, ganz selten mit Leuten, die ich äh, gerade kennenlerne. Und hier oben habe ich so das Gefühl, weißt du, wie diese Komischen Luftballon-Menschen, die an so Autohäusern immer so hin und her wehen. So, da habe ich so das Gefühl, hier oben darf ich gerade so sein und so voll kreativ und mich ausprobieren und verspielt sein und so, aber hier unten so meine Base ist da. Deswegen, ich sehe bei mhm. dir so Luftballons und diese Wurzeln. Weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber vielleicht, wenn dein Vater dich fragt, kannst du einfach sagen, du bist eine Wurzlerin <lacht> oder so. <lacht> ist das jetzt so? Ist du noch Karottenmusik ja, Papa. <lacht> ja. <lacht> oh, herrlich. <lacht> das ist doch ein Top-Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> es hat aber wirklich sehr, um, sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Uh, auch wirklich, in welche Richtung dir. wir hier abgedriftet ja. sind. Ich habe gar nicht mehr auf mein Papier geguckt. So, whatever. So soll es doch sein. Throw this away. Das ist doch das Aller, Aller Schönste. Voll. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Voll, vielen Dank dir. Merci. Ach so, und wir haben übrigens noch eine Sache, die habe ich vergessen. Jede unserer GästInnen, ist das ein Wort, ähm, darf immer noch so ein Shoutout an alle ZuhörerInnen schicken, falls du da noch irgendwas hast. Das kann alles sein von einem Buch, was man unbedingt lesen soll, oder einfach eine Übung, oder auch einfach nur ein Spruch oder irgendwas, was dir vom tiefsten Herzen wichtig ist, was raus in die Welt getragen werden soll.
0: Hm, voll schön. Ich glaube, weil
1: es gerade so präsent
0: ist für mich, ähm, Pause machen
1: mhm.
0: und ehrlich auch zu sich selbst und auch zu anderen sein, so weil ich das einfach merke, es ist so absurd. und Aber es kommen so schöne Rückmeldungen. Ich glaube, ich, wir haben noch nie so viele schöne Rückmeldungen bekommen, so, ach, das ist so toll, dass ihr das möchtet. <lacht> Und ich glaube, das ist das, was ich auch gerne mitgeben möchte, weil das einfach etwas ist, was wir uns alle nicht äh, gönnen, ähm, weil es halt nicht, irgendwie keine Ahnung, gesellschaftlich ziemlich cool ist. Ähm, aber man kann auch äh, cool sein und in irgendeiner Art und Weise halt äh, eine Pause einlegen. Das heißt jetzt nicht nur für Selbstständige, aber für, das heißt auch nicht, dass das jeder machen muss, aber halt wenn einem danach ist, dass man dem nachgeht, ähm, und es vielleicht auch mal ein bisschen aushält. Bei mir, mir fällt es halt schwer, es auszuhalten. Aber es ist einfach so Wahnsinn, was jetzt kommt. Und das ist so
1: schön. Schön. Vielen, vielen Dank dir. Ich freue mich total, dass wir das gemacht haben.
0: Ich freue mich. Danke, danke, danke.